0: Hallo, das ist Psychologie2go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Hier ist Franka Cirotti mit Psychologie2go. Ich erzähle dir, was ich gerade mache. Nichts. Ich mache gerade absolut nichts, weil tatsächlich hintereinander weg drei Patienten abgesagt haben. Wegen einer offenbar im Umlauf äh, befindlichen Magen-Darm-Grippe. Und meine Sprechstundenhilfe mir sagte, ja, Franka, sieht so aus, als hättest du jetzt Feierabend. Und das liebe ich ja. Also unabhängig davon, dass ich natürlich allen alles gute wünsche und gute Gesundheit. Und vielleicht könnte ich mich sogar über Verdienstausfall beklagen. Aber ich sag dir die Wahrheit, ich genieße das total. Es ist jetzt also Mittag. Meine Kinder sind in der Schule. Mein Mann ist auch nicht da und ich mache gar nichts. Und noch vor einiger Zeit wäre es so gewesen, dass ich eine Stimme im Hinterkopf gehabt hätte, die mich angetrieben hätte und die mir gesagt hätte, du musst Wäsche machen, du musst sauber machen, du musst ein vollwertiges Mahl aus Biogemüse für die Kinder kochen, für später. Und vielleicht hätte ich trotzdem nichts gemacht, aber mit einem schlechten Gewissen dabei. Der Unterschied ist, dass ich jetzt nichts mache und kein schlechtes Gewissen dabei habe, sondern es wirklich in der Tat und sehr genieße. Ich weiß aber auch von vielen meiner Patienten, dass sie häufig einen sehr kritischen und strengen Blick auf sich haben und zum Beispiel solche Phasen, in denen sie es sich einfach mal gut gehen lassen lassen. Und nicht mit ihrer Aufmerksamkeit bei dem sind, was alles so zu tun ist, sie ganz schnell schlechte Gefühle davon bekommen. Und insbesondere weiß ich das von meinen Patienten, die Eltern sind. Ständig drehen sich die Gedanken um die Bedürfnisse der Kinder, was die brauchen, was zu tun ist. Und es gab äh, große Studien von verschiedenen Krankenkassen aus dem letzten Jahr. Die haben sich mit Stress beschäftigt, weil Stress eine der Hauptursachen ist für Erkrankung und ähm, auch die Grundlage bildet für viele psychische Erkrankungen und damit auch ein Faktor ist für jede zweite Krankschreibung mittlerweile in Deutschland. Und man hat innerhalb dieser Studien festgestellt, dass die gestressteste Gruppe überhaupt berufstätige Mütter sind, die also dieser Belastung ausgesetzt sind, im Beruf etwas meistern zu müssen und gleichzeitig noch sehr pflegeintensive oder, oder aufmerksamkeitsbedürftige Kinder haben die noch zu Hause leben. Und das kann ich voll bestätigen. Diesen Podcast widme ich also allen gestressten Eltern. Während ich hier sitze und nichts mache und es mir gut gehen lasse, bin ich in Gedanken bei dir und ich gebe dir vier Tipps, wie du gelassener werden kannst und wie du es schaffst, es erstrebenswert zu finden, als gut genug bezeichnet zu werden. Ja, was führt eigentlich zu dem großen Stresspegel der heutigen Eltern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist ja schon sehr viel damit konfrontiert, was in der Welt alles passieren kann. Und wenn man Kinder hat, dann fühlt man sich selbstverständlich dazu berufen, die auch vor all diesen Gefahren zu schützen. Ob das Autounfälle sind oder Übergriffe oder schlechte Ernährung, Allergien, alles Mögliche, worüber vielleicht vorangegangene Generationen sich nicht halb so viele Gedanken gemacht haben sind heute fester Bestandteil unseres Alltags. Wir versuchen, unsere Kinder vor allem zu schützen. Wir versuchen, unsere Kinder in allem zu fördern. Wir versuchen, unsere Kinder vor Problemen zu bewahren. Und wir übernehmen ganz viel Verantwortung auch für das Verhalten unserer Kinder. Und das ist schon anstrengend. Und nicht so Unrecht gibt es ja auch den Begriff der Erziehungsarbeit. Und der Aufwand, der dafür betrieben wird und sozusagen das Investment, das in die Kinder gegeben wird, ist inzwischen gigantisch. Also manchmal stelle ich mir vor, noch vor Zeiten, da sind die Kinder eher so mitgelaufen. Das kann man jetzt diskutieren, ob das besser oder schlechter war. Aber jetzt aus Sicht der Eltern gab es bestimmt Zeiten, in denen es weniger anstrengend war, Eltern zu sein. Weil die Kinder einfach, die kamen aus der Schule, haben ihren Tornister in die Ecke geworfen, was gegessen und sind spielen gegangen. Ende. Heutzutage spielt jedes Kind in seinem eigenen Garten. Um Kinder zusammenzubringen, braucht es Verabredungen, braucht es Eltern, die fahren und abholen. Und das ist alles schon nicht mehr so easy peasy, wie es mal gewesen zu sein scheint. Und es gibt ja auch diesen Begriff der Helikoptereltern, die so um ihre Kinder herum propellern und ähm, im Grunde ihre gesamte Freizeit. Und damit meine ich die Zeit, die sie nicht beim Job verbringen, äh, im Grunde auf ihre Kinder und deren Bedürfnisse verwenden. Und Helikoptereltern ist aber ja schon so gemeint, dass es einen Beigeschmack hat. Dieser Begriff ist ja nicht positiv gemeint. Ja, wir Eltern versuchen, gute Eltern zu sein und haben auch ungefähr eine Idee, was gute Elternschaft bedeuten könnte. Und gleichzeitig bei der immer zunehmenden Arbeitsverdichtung und auch ja vorherrschenden eigenen Bedürfnissen, die man noch vielleicht hat in seinem Leben, ist es einfach manchmal schwer. Machen wir uns da nichts vor. Umso schöner finde ich, dass ähm, der Kinderarzt und Analytiker und Wegbereiter der Kinderpsychotherapie Winnicott schon 1958 einen Begriff geprägt hat von der Good Enough Mother, aufs, ins Deutsche übersetzt mit ausreichend gute Mutter. Ich werde das jetzt mal von der Mutter direkt auf Mütter und Väter und überhaupt Eltern abstrahieren und finde aber den Begriff gut. Also Winnicott hat geforscht und hat festgestellt, dass Kinder dann am besten gedeihen, wenn ihre Bedürfnisse gesehen werden und darauf auch insoweit reagiert wird, dass die Kinder sich beschützt und sicher fühlen. Und das finde ich mal einen erfrischend pragmatischen und machbaren Gedanken. Bei allem, was man sich so an Idealen äh, zur Kindererziehung so denken kann, finde ich sowas wie, naja, sicher, satt und sauber, hey, das, das schaffst du. Und so viel ist laut Winnicott schon wirklich ausreichend gut. Winnicott hat nicht dazu aufgerufen, Kinder zu ignorieren. Und er war auch niemand, der gesagt hat, ja, wenn das Kind eine saubere Pampers hat und auch ansonsten satt ist, kann man es ja schreiend ins äh, Zimmer rollen und die Tür abschließen, dann hat es nichts zu wollen. Darum geht es nicht. Sondern er sagt schon, die Bedürfnisse sollen gesehen und auch befriedigt werden. Aber er warnt davor, und deshalb sagt er auch, gut genug Herr Eltern, also good enough Eltern sind eben ideal, weil es ja auch die andere Tendenz gibt. In meinen schlimmsten, gestresstesten Zeiten als junge Mutter hat mir manchmal geholfen der Gedanke, hm, wenn ich eine Steinzeitfrau wäre, was würde ich dann wohl tun? Oder wie würde ich das dann jetzt wohl lösen? Denn äh, was hat die Natur eigentlich vorgesehen? Im Tierreich kannst du beobachten, dass Tiereltern ja genau das machen. Ne? Die füttern ihre Kinder, die sorgen für Sicherheit, die sorgen für ein trockenes Plätzchen und verteidigen ihre Kinder auch. Alles gut. Aber von musikalischer Früherziehung und PKIP und sowas ist da nicht die Rede. Ja, so dass mir das manchmal, muss ich sagen, in meinen schlimmsten Phasen sehr geholfen hat, mich nicht an den super-duper-Über-Helikopter-Roboter-Eltern zu orientieren, die einem so auch in der Werbung suggeriert werden, dass es so zu sein habe, sondern mich echt zu fragen, ich als Steinzeitfrau. Und dann war ich immer schon gleich viel zufriedener mit mir. Also vielleicht kannst du mit diesen Gedanken auch was anfangen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. kein Problem mehr,
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen innen gibt es 20 GB für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja, ich weiß, Monatliche ja. Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4. Dauerhaft 4 Gigabyte monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes. oder könnt es einfach unter wwwfrankde aede psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: So, ich komme jetzt zu den versprochenen vier Tipps für entspanntere Elternschaft. Nummer eins: Welches Modell möchtest du abgeben? Du weißt vielleicht, dass Taten mehr zählen als Worte und dass deine Kinder immer mehr an dem Modell lernen werden, dass du vorlebst, als an dem, was du sagst. Und diesbezüglich war ein Augenöffner für mich als einer meiner Söhne mal zu mir sagte, dass er es sich absolut schrecklich vorstellt, erwachsen zu sein. Und ich war, muss ich sagen, echt ein bisschen bestürzt und habe ihn gefragt, wieso. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, Mama, ich kann jetzt hier auf der Couch liegen und ich esse jetzt einen Joghurt und ich höre ein Hörbuch. Und du, du musst schon wieder die Jacke anziehen und losfahren, weil ich einen seiner Brüder abholen musste. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, ja, aus seiner Sicht, wirke ich, glaube ich, manchmal sehr hektisch und sehr auf dem Sprung. Und ja nicht nur aus seiner Sicht. Also es, es ist ja so, wenn man mehrere Kinder hat und die haben Hobbys und die haben Freunde und man muss ja auch nochmal einkaufen, man ist schon echt viel unterwegs. Aber der Hinweis, dass er dadurch Erwachsensein als regelrecht schrecklich empfindet, der hat bei mir was bewirkt. Und zwar möchte ich kein hektisches gestresstes Modell abgeben. Ich möchte, dass meine Kinder den Eindruck bekommen, dass man auch als Erwachsener eine gute Zeit hat, dass man fröhlich ist, dass man Freunde trifft, dass man nicht nur Arbeit und Pflichterfüllung den ganzen Tag vor sich und um sich hat, sondern dass es auch Pausen gibt und schöne und entspannte Zeiten und spielen und mal nichts tun, so wie jetzt gerade. Und das habe ich seitdem sehr versucht umzusetzen und ich glaube, dass mir das auch viel besser gelingt. Also, welches Modell möchtest du abgeben? Zweitens, Fehlerkultur und Großzügigkeit. Der dänische Kinderpsychotherapeut Jesper Juhl sagt, dass Eltern 20 Mal am Tag Fehler machen dass das aber auch überhaupt kein Problem ist, was auch immer du jetzt selber, wenn du mal zurückschaust in die letzten Tage, vielleicht fehlerhaft oder nicht in Ordnung fandest, das ist kein Problem. Wenn es was war mit deinen Kindern und du hast dich vielleicht nicht so verhalten, wie du hättest wollen oder vielleicht sogar hättest sollen, dann übernimm die Verantwortung und entschuldige dich. Wenn es Streitigkeiten gegeben hat dann gräm dich nicht, so ist das. Das kommt vor Fehler passieren. Aber je mehr dir gelingt, auch hier wiederum ein gutes Modell zu sein für eine entspannte Fehlerkultur, für konstruktiv streiten, für sich entschuldigen können, für Schwamm drüber sagen können, für nicht nachtragend sein, sondern sich trotzdem lieb haben, für all diese Dinge, die dazugehören, dass man harmonisch miteinander lebt, obwohl man nicht fehlerlos ist, sondern vielleicht auch gerade mit all seinen Fehlern geliebt wird. Das finde ich extrem wichtig. Und ich möchte dich dazu ermuntern, großzügig mit dir selbst zu sein als Mutter oder Vater, großzügig mit deinen Kindern und mit Fehlern ganz gelassen zu bleiben. Drittens, überleg dir, worin du für dein Kind ganz besonders bist. Ich hatte neulich eine junge Mutter im Gespräch, die schier verzweifelt war, weil sie mit ihrem kleinen Sohn immer wieder und immer wieder auf dem Spielteppich mit Autos gespielt hat. Und sie mochte das überhaupt nicht. Sie musste sich da regelrecht zu zwingen, hat sie gedacht. Und ich habe sie dann gefragt, warum sie das meint. Und sie sagte, na ja, weil er das doch so gerne spielt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin auch eine Jungsmama, aber die Momente, dass ich wirklich auf dem Spielteppich mit denen gehockt und Autos gespielt habe, die kann ich trotz all der Jahre vielleicht immer noch an einer Hand abzählen, weil ich es ebenfalls nicht gerne mache. Und ich finde das okay. Deine Kinder werden jemanden finden, mit dem sie das, was sie gerne machen ausleben können, Also zum Beispiel Auto zu spielen oder eine Fahrradtour zu machen oder auch mal schwimmen zu gehen. Also schwimmen hasse ich besonders. Ich gehe wahnsinnig ungern schwimmen. Ja, dann und wann mache ich das sogar meinen Kindern zuliebe. Aber ich bin total froh, dass es ja Menschen auf dieser Erde gibt, die gerne schwimmen gehen und die nehmen meine Kinder mit. Oder meine Kinder verabreden sich inzwischen selber zum Schwimmen. Also alles gut, alle können schwimmen. Aber ich darf mich doch da raushalten. Also überleg dir, worin du für dein Kind besonders bist. Vielleicht singst du total gerne. Vielleicht machst du gerne viel Quatsch mit deinen Kindern und bist körperlich und tobst gerne. Vielleicht bist du kreativ und dein Kind hat Spaß, mit dir riesige Leinwände zu bemalen. Vielleicht kannst du auch gut kochen und dein Kind und du ihr teilt da eine Begeisterung und ihr kocht zusammen gerne und seid stundenlang in der Küche. Und das ist es, wofür dein Kind dich liebt und woran es sich später erinnern wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass du weder dir noch deinem Kind einen Gefallen tust, dich zu allen möglichen Sachen zu zwingen, die du nicht so leidenschaftlich gerne machst und nur mit halbem Herz und halber Aufmerksamkeit dabei bist, da habt ihr beide nichts davon. Vertrau mal darauf, dass es auch noch andere äh, Bezugspersonen vielleicht gibt und andere Menschen in der Welt deines Kindes, die dann für die anderen Facetten zuständig sind. Aber du musst nicht alles gleichermaßen bedienen. Kein Mensch ist gleichermaßen musisch begabt, kreativ, äh, klug, ordentlich, ähm, sportlich und all diese Dinge. Also verlang es dir nicht ab. Du bist ein Individuum und auch da geht es wieder um das Modell, das du da abgibst. Du darfst auch mal sagen, dass du auf etwas keine Lust hast und dass dir andere Sachen mehr Spaß machen. Das ist kein Problem. Und der letzte Tipp. Setz Grenzen und leb auch dein eigenes Leben. Dein Kind wird nicht davon profitieren, wenn es das Erlebnis hat grenzenlos zu sein und dass es immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und immer die Bedürfnisse deines Kindes im Mittelpunkt allen Tuns. Kinder werden dann rücksichtsvolle und respektvolle Menschen, wenn sie die Gelegenheit haben, Rücksicht und Respekt innerhalb ihrer Kernfamilie auch zu üben. Und das fordert dich als Elternteil, Grenzen zu setzen, um Rücksicht zu bitten und Respekt für deine Dinge auch den Kindern abzuverlangen. Das heißt, in einer Studie von 2012, aus der hervorging, dass Eltern ihren Kindern heute so viel Zeit widmen, wie noch niemals zuvor, da kann man natürlich ein bisschen hineinlesen, dass Familien vielleicht mehr Spaß haben, Dinge auch zusammen zu machen. Ich sehe darin aber auch das, was ich von vielen meiner Patienten höre, dass am Ende des Tages manchmal noch nicht mal 15 Minuten für dich allein als Mutter oder als Vater übrig geblieben sind. Noch nicht mal 15 Minuten. Und da möchte ich dich wirklich ermuntern, setz Grenzen, tu auch Dinge, die dir Spaß machen. Und dein Kind übt sich daran, ein respektvoller, freundlicher, rücksichtsvoller Mensch zu werden, indem er da auch dich in dem, was du machen möchtest. Und nein, Kinder müssen nicht immer bei allem dabei sein. Manche Sachen sind einfach Erwachsenensachen. Und da knüpfe ich wieder an das an, äh, der Eindruck meines Sohnes, der dachte, Erwachsensein ist so schrecklich. Nein, Erwachsene haben auch ein eigenes Leben und das kann sehr erfüllt sein. Und das ist total okay, wenn Kinder das mal ein bisschen von außen begucken und nicht immer im Mittelpunkt stehen. Ich hoffe, du konntest heute was für dich mitnehmen. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier rumgammeln und vielleicht noch eine neue Serie anfangen. Das ist etwas, was ich für mich entdeckt habe und mit riesigem Spaß verfolge, Erwachsenen Serien zu gucken am helllichten Tag. <lacht> Aber du findest vielleicht deine eigenen Möglichkeiten, dir deine Freiräume zu schaffen und dafür wieder mehr Kraft zu haben, auch ein gut genuges Elternteil zu sein. Bis bald und vielen Dank fürs
1: Zuhören. Tschüss.